0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse.
1: Es momento de hablar eh, de Internet y de quiénes manejan Internet. Internet es como una especie de, eh, de ideal, ¿no? De, de, de sueño, uh -huh. este, de, de, de libertad de expresión y de comunicación y demás. Pero lo cierto es que detrás de esa red maravillosa que usamos todos los días y que tenemos en nuestros dispositivos y que atraviesa nuestras vidas todo el tiempo, eh, hay... Un montón de gente Lógico. que se ha hecho este, de, de segmentos de, de, de operación en esa red, eh. A fuerza de mucha plata, ¿no? Este, y hay y a,
0: pujas, hay intereses, ¿no? Hay pujas, ¿Hay intereses,
1: hay estrategias sucias, hay golpes uh -huh. bajos, hay de todo un poco, ¿no? Uh -huh. este, y nosotros, en general, alegremente, aceptamos a todos esos términos y condiciones. <risa> novedad, un, un alegremente, usted la alegremente. Alegremente, con un sencillo sí. clic. Eh, Natalia Suazo es periodista y es especializada en, en tecnopolítica. Eh, y su último libro tiene que ver justamente con... Eh, las guerras de Internet, con los dueños de Internet. ¿Quiénes son eh, los, los dueños? ¿Quiénes son esas personas que solamente aparecen y ve, les ven la cara cuando de pronto tienen que dar explicaciones, como pasó con Zuckerberg en los últimos tiempos? Eh, los últimos tiempos ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo andas Hola,
0: Santiago Valeria. Muy bien, gracias. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo va? Gracias.
1: Eh, a ver, Natalia, eh, ¿hay guerras eh, por debajo de la superficie en, en esta red tan, tan maravillosa y supuestamente tan positiva?
0: Bueno, Guerras de Internet se llama mi libro anterior y en este retomo un poco eso, pero con una situación que vivimos en estos tiempos que es que las guerras no son con sangre, son con grandes ejércitos de relaciones públicas y equipos de prensa que lo que hacen es mostrarnos a las compañías, a los Facebook, a los Google, a los Amazon, solamente desde su lado bueno y tal vez lo que no vemos en toda esa parafernalia de marketing es eh, que esas compañías hoy, digamos, dominan muchos mercados, claro. tienen consecuencias, eh, y no solamente, yo hablo mucho en el libro de nuestras responsabilidades, claro. sobre todo de la responsabilidad de la política, que es quien... Tiene que un poco intermediar para que no
1: sucedan estas cosas. Bueno, cuando la cuando el Parlamento Europeo lo sienta a Zuckerberg y le dice a mí me parece que lo tuyo es un monopolio. No, a mí me parece que no. No, a mí me parece que sí. Este, evidentemente lo están, eh, le están interpelando eh, al respecto. ¿Realmente Zuckerberg piensa que lo suyo no es un monopolio? Él es uno de los dueños de Internet.
0: Bueno, eh, él no, por supuesto que no lo piensa, pero no lo va a decir tampoco y la postura de Facebook siempre es, digamos, de él, pero yo quiero hablar mucho de sus equipos de prensa y de sus equipos de marketing y uh -huh. de sus equipos de policy, que para el, para el público lo sepa, digamos, eh, todas las grandes empresas tienen lobistas, sí. gente que se dedica a influir en que se hagan leyes de una for que de una forma u otra beneficien a, a una parte u, a, u otra interesada. Claro. Y en el caso de Facebook cuando eh, la Unión Europea hace muy poco reforzó las leyes para que sean más transparentes en el tratamiento de datos personales lo, los países y las empresas en relación, Facebook primero dijo que le parecía fantástico, pero Facebook internamente en las reuniones con los funcionarios siempre se negó a esto. Claro. Y se sigue negando, por ejemplo, en Argentina, en las reuniones y en el Mercosur, para reformar las leyes de datos personales, los equipos de eh, políticas públicas de Facebook se niegan a que las leyes sean más transparentes, uh -huh. pero después, frente a las cámaras, dicen otras cosas. Claro. Eso es un comportamiento que, 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 que siempre están tomando. Lo que pasa es que como digamos, tienen, un, por otro lado, productos muy eficientes y muy buenos, que resuelven muchas cosas, que son fáciles de usar y que son lindos, etcétera muchas veces no nos damos cuenta. Mm. Eh, y bueno, el libro cuenta un poco cómo es esto, pero también se hace preguntas, más allá de estas empresas, en, en el caso de Facebook particularmente, en ese capítulo, eh, la pregunta es qué va a pasar cuando, si todo lo que consumimos respecto a las noticias, lo consumimos en una plataforma como Facebook, que cura esa información, la ordena, mm. la prioriza por nosotros, sí. Eh, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando queramos saber otra cosa? Digamos, va a llegar un momento en que no vamos a poder distinguir qué es lo que estamos consumiendo y quién lo elige por nosotros. Esa es una pregunta claro. interesante para la democracia.
1: Sí, sí, obvio. ¿Cuánta libertad
0: pues, pues, tenemos no ahí? Ese claro, es el, realmente el gran tema, ¿no? claro,
1: Realmente podemos este, encontrar lo que queremos o uh -huh. podemos encontrar la información que queremos o siempre somos esclavos del, del, del algoritmo ese, ¿no?
0: Yo creo que todavía podemos, pero lo que creo es que podemos mientras nos hagamos esa pregunta y hagamos cositas al respecto, ¿no? Digamos, no entrar siempre por las redes sociales, ir a nuestra fuente de información, mirar noticias en otro tipo de medios que tengan otro funcionamiento, más cooperativo, digamos, lo que hoy se llama la comunicación popular me parece que está haciendo un gran trabajo. Eh, por ejemplo, un montón sí. de colectivos, de medios de noticias o feministas o de comunicación popular, que la verdad son los que muchas veces nos terminan informando de las cosas que no aparecen en otros lugares. Sí. Eh, y para eso, bueno, muchas veces se trata de salirnos de estas redes eh, un rato y mirar para otro lado, un poco salir a la calle y mirar el sol y ver qué pasa a nuestro alrededor.
1: Uh -huh. eh, eso es lo que tiene que ver con... Eh... Facebook y el, este, su, su monopolio en, en temas de redes sociales y demás. Vos también hablás y te metés en el libro con Uber, te metés también con Microsoft, por ejemplo, con la, la, la influencia que siempre Microsoft este, quiere tener sobre sobre la, la educación, ¿no? sobre, sobre el tema educativo.
0: Sí, el capítulo de Microsoft yo lo tenía pendiente hace mucho tiempo porque el tema de la innovación en la educación es algo que está en la boca de todos, de expertos y pseudo -expertos. Y la posición de Microsoft eh, y de algunas empresas tecnológicas que, que están muy, muy insertas en el mundo de la educación, vendiendo sus productos a los gobiernos que después utilizan los chicos y las chicas, es que lo que tenemos que saber hoy es usar una, una cantidad mínima de herramientas tecnológicas porque el resto está en Internet. Entonces, mientras usemos esas herramientas, lo dice el CEO de LinkedIn, que es otra empresa de Microsoft, eh, podemos conseguir trabajo solamente utilizando las herramientas. Bueno, lo que supone esa posición es que eh, no seamos críticos respecto a la información, uh -huh. eh, que, que confiemos en que una serie de herramientas van a poder hacer el trabajo por nosotros. Claro. ¿Y cuál sería el ideal, Natalia? qué, qué pensás que ¿Cómo se podría reorganizar esto? Si, si es que hay una vuelta atrás o esto ya está dado, ¿no? Bueno, en el caso de la educación, yo en cada capítulo hablo con especialistas en el tema, con gente que sabe en serio, digamos, yo soy una periodista, por lo tanto me dedico a hablar con personas que saben del tema. Uh -huh. Y en el caso de la educación hay un consenso que es que no se trata de, de esto, de frivolizar o hacer más sencilla la educación, sino al revés. Hay que profundizar los, con, digamos, las, los conocimientos importantes. Por ejemplo, las matemáticas y la programación, Bien. para que además de usar las herramientas sepamos cómo funcionan esas herramientas. Uh -huh. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan estas herramientas por adentro, más capacidad vamos a tener de elegirlas, porque tampoco la posición mía ni el libro es no elegir la tecnología, sino elegir cuáles nos sirven para qué. Pero sobre todo, eh, me parece que lo importante es hacernos primero la pregunta sobre para qué las queremos. Y en el caso de es por ejemplo, para qué sistema queremos educar, y a partir de ahí elegir algunas herramientas y otras no, o otras construirlas nosotros. Muchas sí. veces lo que pasa es que se terminan comprando las herramientas llave en mano, se le paga un proveedor y listo, problema resuelto. Y, y ahí se evita la pregunta de qué es lo que queremos nosotros, nuestra particularidad, nuestro país, qué necesita, qué, qué tipo de profesional necesita para sí. el futuro, ¿no? Uh -huh. Esas son preguntas que... Muchas veces este, con, digamos, con esta cuestión religiosa de la tecnología nos olvidamos. Y yo siempre vuelvo a, es importante volver a hacernos estas preguntas.
1: Sí, es interesante que este, que nos hagamos la pregunta todo el tiempo. Vos decís, eh, es importante programar. Microsoft también hace como sus impulsos ¿no? para que la gente este, o para que los chicos aprendan eh, a programar también. ¿Pues es que no, por ahí no es suficiente o por ahí no tendríamos que depender siempre del gigante para, este, para, para el aprendizaje?
0: Claro, yo digo que el esfuerzo por eh, construir eh, programadores en la escuela o eh, ofrecer computación y computadoras desde la escuela, uh -huh. lo tiene que dar la política. Si al mismo tiempo que estas empresas se contratan por medio del Estado, el Estado desmantela el programa Conectar Igualdad, uh -huh. que al mismo tiempo tenía un plan nacional de inclusión digital que estaba avanzando en decir qué contenido tecnológico, cómo, cuándo, dónde, para quiénes, porque además las diferencias regionales son importantes, sí, sí. entonces contratamos y le damos a todos lo mismo, por eso también es importante, uh -huh. se contrata el mismo paquete para todos, claro. Si no es lo mismo. No es lo mismo lo que requiere un alumno de Formosa que lo que requiere un alumno de la Ciudad de Buenos Aires que probablemente esté más en contacto contacto con la tecnología diariamente. Uh -huh. O tenga una conectividad distinta a la que tiene un chico en otro lugar de la Argentina. ¿no? Entonces, si nosotros no le decimos a la tecnología con nuestros especialistas que, estén, que, que se formen y que trabajen para un plan político, entonces la tecnología lo termina diciendo, porque el modelo que hoy tenemos es que el Estado contrata ONGs que a su vez están este, en, en digamos en coordinación con las empresas tecnológicas sí. y ese es el modelo, se terceriza.
1: Sí, sí se terceriza todo y es más, eh, cuanto, eh, digamos, cuanto más el gigante, la, la, la empresa de tecnología gigantesca, te lo ofrezca más barato o te ofrezca alguna ilusión de, de, de gratuidad y todo parece como muy este, irresistible, ¿no? O sea, que venga Facebook y diga, yo le voy a dar internet este, a todo el mundo con unos globos mágicos que van a sobrevolar eh, el África y les van a dar conectividad a todo el mundo y demás, suena como, como a... Como utopía futurista, entonces sí, claro, avanti con todo, ¿no? Pero finalmente detrás de eso también hay un solo tipo este que es el dueño de todo eso, ¿no?
0: Bueno, digamos, yo, esa es la historia, por ejemplo, de Microsoft en la Argentina, de cómo entró Microsoft y su acuerdo con el gobierno argentino, yo la cuento en ese capítulo. Uh -huh. Y el problema que, que mencionas muy bien, en, o el tema de eh, Facebook eh, buscando. Darle internet a los lugares del mundo, por ejemplo, a África y a algunos países de América Latina, no a Argentina, porque Argentina tiene buenos niveles de conectividad, pero a países que todavía no están muy conectados sí. a internet, eh, es, un, es un tema a tener en cuenta, ¿Por porque Facebook lo que busca es tener más este, consumidores en esos mercados, porque la gente no está conectada, pero a través de una aplicación... Eh, a la que se ingresa primero a Facebook y después a una serie de eh, sí. contenidos que son restringidos. Entonces hay que, ten, hay que tener mucho cuidado de decir, eso no es Internet.
1: Claro, mm -hmm. eso es Facebook.
0: Eso es Facebook y alguna cosita más, mm -hmm. ¿no? Alguna Wikipedia, digamos una serie de programas digamos convertidos para que puedan funcionar con una, con una cantidad de datos menor, pero eso no es Internet. Natalia, ¿y este es un mal global o solo de la Argentina? O, ¿O alguien está pensando mejor la intervención del Estado en estas cosas? Bueno, mi libro termina con eso. El último capítulo de mi libro son experiencias interesantísimas que están ocurriendo en Barcelona, acá en Rosario, en Argentina. O sea, porque también quiero decir que nosotros podemos hacerlo, ah, que claro. no somos menos que nadie. Eh, en Santos, una ciudad en Brasil. Bueno, lo de Buenos Aires y Uber me parece otro caso muy interesante de poder entender otra forma de relación con la tecnología. Eh, Barcelona, por ejemplo, tiene varios planes de, de, de aplicación de, por ejemplo, redes cooperativas de Internet eh, o, digamos, iniciativas soberanas para el tratamiento de los datos, es decir, firmar un convenio con una empresa tecnológica, pero también poder acceder a qué datos de las personas tienen esas empresas por si hay algún problema. Claro. Pero es, es proponerse decirle al, al Vodafone o a quien sea, ok, firmamos este contrato, pero vos tenés que ser transparente respecto de qué haces con esos datos. Claro. Y las empresas firman ese contrato porque prefieren hacerlo de una manera bien pero no perder a los clientes que no hacerlo. Por eso siempre yo estoy yendo de un lado al otro, estoy diciendo, ok, la empresa puede tener algún problema, pero la empresa finalmente está haciendo negocios. Entonces, sí, sí. Eh, nosotros somos los que tenemos que ver qué hacemos con eso. Claro, si vos no le
1: negociás, eh, bueno, por supuesto, ella te, te, la, la empresa te impone sus condiciones. Seguro.
0: Bueno, y eso es lo que yo también cuento cuando cuento la historia de Uber en Buenos Aires. Sí. Y cuando hablo con el secretario de Seguridad de Buenos Aires, y él me dice cómo, cuando llegó Uber, al, al poquito tiempo también llegó Cabify, a, los do, a las dos empresas que son empresas tecnológicas que operan en el mercado del transporte, les dijo, estas son las reglas para trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, y Cabify cumplió las reglas, hizo una oficina local, registró a sus trabajadores bajo la, el convenio de remises, etcétera y está operando legalmente. Eh, y Uber no lo hizo. Uh -huh. Entonces, hay una diferencia, y este mismo Secretario de Transporte me, me contó en la misma entrevista, y yo lo cuento también, cómo trabaja con Waze, que es una empresa de Google, y... Sí. Eh, pero, ¿y, ¿y para qué lo quiero usar a Waze? Bueno, a mí me, me dijo, me servía el mapa de Waze para eh, coordinarlo con mi mapa de cámaras de la Ciudad de Buenos Aires y poder predecir este, congestionamientos de tránsito, fantástico, trabajo con ellos, sí. pero yo decido para qué quiero esa tecnología. ¿no? Sí, sí. Entonces se puede, claro que se puede.
1: Eh, es, es muy interesante Natalia lo que contás y de hecho creo que es la gran discusión tiene que ser la gran discusión de, de por lo menos las décadas que, que vengan yo creo que va asomando eh, un poquito cuando cuando de pronto ves a Zuckerberg sentado dando explicaciones que es algo que odia dar el tipo <risa> este, y pedir disculpas, que es algo que odia pedir eh, frente a este, políticos a las que supuestamente ya tendrían que haber ablandado sus lobistas. digamos Esa situación en la que él, eh, él tiene que sentarse a enfrentar a este, preguntas de, 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 de políticos tanto en el Congreso norteamericano como en el Congreso europeo eh, es una situación que yo creo que él... por todo tipo de medios eh, procura, procura evitar, pero que eso ocurra o haya ocurrido dos veces este año, me parece que pone la discusión en funcionamiento, ¿no?
0: Sí, por supuesto que si llegó ahí Zuckerberg es porque miles de horas pasaron antes esos mismos legisladores con los lobistas de Facebook. Y otra cosa interesante, Facebook está ahí sentado porque todavía algún periodista independiente no comprado por Facebook queda que dijo las cosas como son sí. porque sin el periodismo esta sí, semana sí, fue sí. la semana del periodismo sin The Guardian que lo
1: publicara y claro, lo alguien avanzar, investigó sí, sí.
0: porque si no eh, Facebook nunca se hubiera sentado ahí no, Zuckerberg no. nunca se hubiera sí. sentado ahí no.
1: Eh, es así, es así. Este, todavía este, ese, ese valor está. Y el valor de las personas, además, no todo es un algoritmo, no todo tiene que ser inteligencia artificial, este la, la, el, el valor de un, de una, de una persona por ahí individual, por ahí solita, ¿no? Sentada Obvio. con los datos, eh, también eh, es, eh, es es crucial en esta en esta época. Natalia, siempre es un placer para nosotros hablar con vos.
0: Bueno, muchas gracias, Santiago Valeria. Un
1: abrazo eh, grande. Eh. Te agradecemos gracias, muchísimo. Hasta
0: luego.